0: Привет, это Мария Вахрушева и подкаст "Как живется". Здесь мы узнаем о жизни русских городов через истории местных жителей. Сейчас я еду в поезде Москва-Новый Уренгой, но моя остановка будет чуть раньше в городе Пермь. И первый раз я была здесь лет 10 назад. Тогда еще не было знаменитой надписи "Счастье за горами". И честно, я не особо тогда поняла, а чем живет Пермь чем она отличается от других городов, в чем ее идентичность. Поэтому пришлось возвращаться, чтобы лучше понять этот город. Но я еду не в качестве туриста, а в качестве участницы форума «Открывать Пемский край». Его придумала и организовала девушка из Сергиева Посада, но которая уже несколько лет живет в Перми, Анастасия Казер, а также ее подруга, местная активистка Надежда Андреева. Но «Открывать Пемский край» мне помогут... И активные жительницы города Кунгура, где пройдет сам форум, Екатерина Бурылова и Ольга Шивкова. Ну что, я в предвкушении скоро уже выхожу. Давайте узнаем, как живется в Пермском крае. Специальный гимн городу Пермь подарил молодой исполнитель Дима Электроник. И несмотря на то, что мелодия кажется слегка олдовой, слова оказались супер актуальными, особенно для нашей героини. Девушки из Сергиева Посада, которая в свое время влюбилась в Пермь и решила туда переехать сначала в качестве студентки бакалавриата, затем вернулась туда, чтобы получить диплом магистра. И надо сказать, что... Она делает для города и края больше, чем коренные жители. Настя Кайзер в 2020 году выиграла гранд-рос молодежи на организацию форма, открывая Пермский край. Это небольшие экспедиции для ребят со всей России в маленькие города края. Это нужно для того, чтобы доказать, что вообще-то в небольших локациях тоже есть что посмотреть. У них тоже есть свой потенциал. Ну и, конечно, нужен взгляд со стороны, как можно дальше развивать эти центры, эти маленькие города, как стоит работать над брендами этих городов. Так, в конце лета 2020 года состоялась экспедиция в Чусовой, сейчас в сентябре проходит поездка в Кунгур, весной продолжится экспедиция уже в другие города. И мы сейчас узнаем у Насти, откуда взялась эта идея, и как ей живется в Перми человеку из Подмосковья, какие плюсы, минусы она находит для себя здесь, и почему Перми это крутой город для того, чтобы приехать на выходные и посмотреть, да, как живется здесь. Правильно понимаю, Настя, что ты москвичка, но влюблена в Пермь. И как у тебя появилась вообще вот эта идея э, организовать такое мероприятие, как форум «Открывай Пермский край»?
1: Я из Подмосковья. Я живу в городе Сергей пасад В... Проекты, посвященные Пермскому краю, меня смотивировали мои друзья. Мне немного надоело слушать моих друзей и знакомых, типа Настя, ты опять поехала в Пермь, да что там делать, там же реальные пацаны, что ты там с ними там только дружишь. Ну, в общем, у людей э, поселились в голове какие-то стереотипы, это не только у жителей других регионов, москвичей, у самих пермяков тоже. И какими-то... Вот этот проект — это такой маленький шаг, который, возможно, разрушит эти стереотипы. И наша задача — показать и жителям этих городов, что их города очень притягательны, их можно, нужно развивать для того, чтобы они становились еще популярнее. Для жителей Пермского края это рассказ о возможностях, что жизни ограничиваются только Пермью, и съездить куда-то на выходных — это прекрасный вариант. И для жителей других регионов показать, что Пермский край тоже можно взять билет на самолет, спокойно поехать на выходные, здесь есть что посмотреть. Сейчас я учусь в Высшей школе экономики на программе экономика впечатлений, это тоже очень помогает мне делать мероприятия качественнее, и я надеюсь, что ну, в итоге это все выльется в какую-то картинку, которая изменит понимание Пермского края и разрушить какие-то стереотипы.
0: А правильно я понимаю, что ты учишься именно в Перми, в Пермском филиале высшей школы экономики?
1: А Я в прошлом году поступила в московскую вышку, но там было больше про гостиницы, про... Угу. Короче... Немножко мне... другое. Да, мне это не очень интересно, и ну, я решила для себя, что могут буду учиться на этом направлении. В Перми же здесь именно событийный туристический менеджмент, то есть все то, что я люблю...
0: Это время жизни в Перми ты не стала пермячкой что значит быть пермяком какие они как люди как ты думаешь а,
1: они такие же как в Москве потому что в принципе в Москве живут люди все интердигречионные uh -huh. почти а, ну я не говорю там про какой-то менталитет и так далее конечно у всех людей по-разному. А, в принципе они такие же как и везде
0: то есть нет, ну, таких качеств, например, у, так, как это Урал, скрытность, там что-нибудь еще,
2: нет, замкнутость? Нет, нет.
1: Ну, опять же, все это зависит от круга общения, как бы. Конечно. А, но мне постоянно подальше то открытые люди, никогда не было ни с кем никаких проблем, ну, как бы, закрытости какой-то
0: нет. Uh -huh. А с какими минусами, может быть, uh -huh. ты сталкиваешься вот в Перми, вот? не знаю, может быть, вот с точки зрения горожанина, что тебе не очень нравится?
1: Ну, это тоже такие проблемы, которые встречаются в каждом городе, там, какого-то, ну, например, транспорта, постоянно, вот недавно поменяли, например, транспортные ветки, и теперь какая-то неразбериха с автобусами, там, непонятно, зачем это сделали, не знаю, но в основном, в принципе, как такой городской жизни, я касаюсь только транспорта и все.
0: А вот плюсы по развитию. Вот я сейчас заметила, что в Перми мне очень понравились колокольчики на набережной, э, которые, э, ты не видела, которые дзин зин делают звенят. В общем, когда ветер, да, вот как э, колокольчики, которые вешают на дверь, они на каждом столбе... Ну, на я каждом столб... Да, мне тоже э, тетя говорила, что вот только к моему приезду это сделали, э, никто не видел, никто не знал. Я да, не была, наверное, наверное, и вот мне так понравилось. Это, конечно, больше японская тема, но, но я в других регионах в России не видела таких вот фишек. А вот для тебя есть какие-то вот такие штучки, которые есть только в Перми, ты думаешь, блин, вот классно, я за это люблю перми.
1: Ну, может быть, эти штучки не относятся именно к Перми, там, что-то местное, но вот у меня считаю, есть места, которые связаны с воспоминаниями о каком-либо событии или о каких-то людях. Ну, например, если говорить про бренд, вот да, uh -huh, uh -huh. это имеешь в виду, то, например, в Перми очень много стрит-арта, uh -huh. я даже называю это говорящим городом, потому что где то не пойдешь по улочке, ты обязательно встретишь какую-то надпись прикольную. А, ну очень много независимых арт художников, а, правда им не всегда разрешают выходить в свет и они там показывают свои работы, но тем не менее вот очень много таких а, мелочей, которые могут встретить тебя там за углом. Mm,
0: то есть теперь это город для внимательного. Да?
1: А, ты даже можешь быть невнимательным ты все равно наткнешься на какую-то там крутую надпись.
0: А что ты думаешь вот про счастье не за горами, что это стало вот таким популярным объектом, все к нему едут,
1: фоткаются?
0: Ну,
1: я думаю, что это прикольно. Сейчас это основной символ Пирни, многие люди знают Пирни только uh -huh. как счастье не за горами. Еще есть Композиция буква П, которую Пермики называют табуреткой, к сожалению, она не всем нравится, ее тысячу раз поджигали. Я очень часто задаюсь вопросом, почему ее так не любят, потому что это тоже такой объект, который символизируется с и и ну, довольно такая приличная скульптура, арт-объект. И почему-то вот мы ну, не играть. Я не понимаю, почему. вот, кстати, если говорить про фирмиков, фирмики очень любят критиковать. То есть что-то что ты не сделаешь, все стены идут, где что покритиковать. То есть это не означает, что они там могут плохо к чему-то относиться, они там могут покритиковать, такие, ну ладно, нормально.
0: Может быть, они больше консерваторы, да, в этом плане
1: тяжело дают
0: Изменения, можно так угу. Интересно, это интересно, мысль я бы не подумала. За лучшей жизнью в Перм переезжает молодежь соседних городов. Так поступила и наша следующая героиня, Надя Андреева. Сначала опыт переезда ее не слишком воодушевил, зато сейчас она вместе с Настей Казер, другими активистками, творит настоящие чудеса во благо Пермского края. А правильно ли я понимаю, что ты э, как местный житель Пермского края выросла не в Перми, да?
3: Да, я родилась в поселке на севере Пермского края, но вот уже восемь лет в Перми живу.
0: Угу, то есть ты поступила в университет, как это произошло, да. и переехала в Пермь. И как вот тебе живется в Перми, какие плюсы, минусы?
3: Ну, после переезда, конечно, было сложно привыкать, потому что все-таки ритм другой по сравнению с поселками. Сначала было некоторое неприятие, наверное, даже так было сложновато. Вот, Но потом как-то постепенно привыкаешь на это одно, а потом, когда ты начинаешь участвовать в какой-то деятельности и в каких-то проектах, связанных с городом, ты начинаешь по-другому смотреть на него. И когда ты вот Своими руками что-то в нем создаешь, ты уже сразу меняешь свое мнение, что вот это оно мое, и хочется тогда здесь и жить, и что-то делать дальше, больше появляется мотивации.
0: А вот Ты одна из организаторов форума «Открывай Пермский край». В каких еще мероприятиях, посвященных Перми, вот развитию города, ты принимала уже участие?
3: Ну, вообще вся эта деятельность началась с проекта Культурный патруль. Я там была в числе участников команды. Вот, и мы организовывали небольшие мероприятия по привлечению внимания к сохранению культурного наследия в городе. Вот, и Я с не этого, не вот, не этого не вот и началась моя какая-то деятельность, наверное. Потом. Потом он Томсарифест мы открывали в Перми и вот сейчас открываем Пермский край.
0: А вот у тебя еще вот тасовка. Я второй день на нее смотрю. Полезно путешествую. Это что за слоган?
3: Это ну, как бы не, не отдельный проект, но отдельное направление вот, у культурного патруля. Они у них есть отдельное направление. Их деятельность это, это поездки, полезно путешествовать. Вот, так как у нас связь с командой, с ребятами не потерялась, ну, как бы сейчас команды нет в Перми как таковой, но с ребятами из других городов, с организаторами мы по-прежнему контактируем, и поэтому, когда мне предложили, что как бы ну, хотела бы ты организовывать эти поездки, я сказала, в принципе, да, я могу, и да, это тоже... Отчасти похоже на «Открывать пермский край», но там уклон в то, что это культурное волонтерство и какая-то помощь по благоустройству объектов культурного наследия, даже, даже не конкретно вот памятников, а просто чего-то ценного, что есть в городе. Например, мы в поездке последних в Чердынь мы прибирались в храме, он не действующий, он просто как часть музея краеведческого, то есть как бы небольшая совсем помощь, но она тоже меняет восприятие людей, которые туда приезжают и своими руками что-то делают, и это прям действительно... Ну, заряжает, наверное, любовью к тому месту, когда ты приехал.
0: А вот для тебя с чем ассоциируется Перми? Для меня, ну, как-то для неместного жителя, это вот «Счастье не за горами», раньше вот «Курензис», который работал, да, в театре. А вот для тебя символ Перми, с чем ассоциируется этот город?
3: Наверное, с рекой, с Камой. Потому что она такая... Широкая,
0: мощная, и вот тоже я видела да. слияние Волги и Камы, это вообще там такое огромное ага. пространство. Для меня тоже был шок, что Кама ну, такая mm -hmm. мощная.
3: Mm -hmm. Потом... Just, как бы, вот Перми сразу перед глазами этот э, пейзаж на реку, на мосты через нее, на набережную наверное, да, вот это.
0: А вот если Перми ассоциируется с человеком, кем бы был этот город? Парнем, девушкой, добрым, каким, вот, не знаю, хмурым?
3: Мне кажется, девушка. Вот, ну, сложно. Чисто на восприятие. Да, но, наверное, такая, она не слишком, вот если, например, Екатеринбург, он такой быстрый стремительный, более спокойная, такая размеренная, не, не высокомерная, такая частью скромная даже наверное, но но сильная. Как вы относитесь э,
0: вот к Коми пермянскому наследию. Есть ли интерес у местных жителей, развивается ли вот это этно-направление вот как-то, угу. знают ли вообще ну, пермики, что вот есть такая народность, есть такой язык вот в этом плане. Что делается в городе?
3: В городе самой Перми, мне кажется, не так много, хотя есть отделение в, 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 в университете по коми-пермянским языкам, mm -hmm. там отдельно это изучается. Это больше в самом коми-пермянском округе, который ну, сейчас не, не отдельный субъект уходит, а в состав Пермского края. Там, да, там есть прям школы, где учат этот язык, в Кудымкаре, там как бы довольно много этому внимания уделяется. Вот. Я сама тоже из компермянского округа, то есть я там родилась Но я языка не знаю, в моей семье там некоторые говорили Некоторые понимали только, я вообще как бы ничего не знаю И это печалит вот. Ну вот в Кудымкаре, да, там в принципе это пытаются сохранять Там вот театр есть, и там даже постановки на компермянском языке проводят а вот в самой Перми я не думаю, что прям так много этому внимания уделяется, но есть какие-то элементы, те же самые блюда, например. Э, то есть там можно, например, чашечный блюдо в каком пермянской кухни, например. Uh -huh. Вот. И также, наверное, в каких-то фестивалях там тоже вот. Ну, потому что народности много. Это одна из народностей Пермского края, поэтому какой-то прям акцент на это, наверное, не делать потому что много также и татар, например. Mm -hmm.
0: Ну, просто татар все-таки ассоциируется с Казанью, как там mm -hmm. больше становится. У нас их тоже
3: много. То есть у да. юг, они, mm -hmm. там все татары. Ну,
0: да, просто вот интересно, uh -huh. что все равно получается только коми-пермяки знают. Ну, как бы ладно, мы знаем об этом, но вот я кроме названия, да, что комипермяцкий округ, больше не знаю, какие традиции, обычаи, да, вот то есть uh -huh. это остается у самого народа, вот нету да, выхода. Но
3: это мало, мало. Даже сами коми-пермики, наверное, у них мало этой самой идентичности. Как-то так, наверное. То есть они, ну, как бы, растворяются уже в российском сообществе. Да, да. и может только вот сейчас больше какое-то сознание приходит одно время, это вообще, даже, честно говоря, вот у нас в моем районе, где я родилась, там не очень много, не очень сильно распространен комперменский язык. Вот. Но ну, все-таки там есть компермики, И это было что-то такое, типа, комперменский язык, да, фу. Mm -hmm. Вот, то есть вообще у нас вот такое вот в моем детстве было такое восприятие, а потом уже, как ты понимаешь, ну ж, жа вы... жаль, что я как бы вообще ничего не знаю, хотя ну, мои родственники тоже коми ты счита... Ну, ты ты не коми Нет, ты... но ну, я не могу считать себя коми-пермячкой, потому что я вообще даже языка не знаю. У -у -у. Хотя по крови, да, у меня есть она. А вот,
0: слушай, а как тебе кунгур? Вот ты, ну не знаю, насколько ты часто здесь была.
3: Ну, ты... я раза четыре, наверное, а, ну,
0: ну, А ты вот знала вот о всех точках, где мы побывали? За этим нет, больно?
3: нет. Я, конечно, знала о каких-то... Ну вот сувенирная продукция, типа там пряники, риски, лимонад, вот, тому подобное, воздушная, небесная ярмарка, на нее вот каждый год мы пытаемся приезжать. Вот, Я дело пещера, в ней была там в школьном возрасте. Вот, но ну, про пряники не знала. И когда только в процессе подготовки к поездке мы вот их нашли про гитары. Вообще, нам просто вот Екатерина подсказала, и действительно это мало кто знает. Вот, нет, на самом
0: деле, А не вот знаю. вы сознательно не стали включать кунгурскую пещеру, главный, ну, не знаю, символ, не знаю, кунгур для неместных, мне кажется, потому uh -huh. что у меня была только ассоциация с и я даже, когда тетя рассказала, что вот я, а, тетя Пермская, а я говорю, вот еду в горы, она говорит, ну, наверное, вас в пещеру поведут, и вот тут вот такой сюрприз, как бы пещеры нет, но ну, вот спустя uh -huh. эти два дня, ну, как бы я приятно удивлена, что без пещеры мы прекрасно провели время, ну, вот как, это вы сознательно провели или нет?
3: Ну тут есть несколько моментов. Во-первых, в пещеру нас никто бесплатно не mm, пустит. Да. Билеты туда дорогие, mm -hmm. достаточно. Вот. Ну и на самом деле, наверное, смысла особого в этом не было. Потому что. И кто, кто хотел, он, наверное, съездил уже и раньше, и наслышан об этом много. Да, действительно. И последнее. Как живется в Перми? Хотел бы ты в
0: будущем куда-то двигаться дальше, переехать, не знаю, в более крупные города? Или ты будешь
3: развивать дальше Перми? Я как бы думала об этом. Честно говоря, переезжать в какие-то более крупные города, в типа Москву, я, наверное, не хочу. Потому что я не понимаю зачем здесь для меня пока что комфортное соотношение, наверное, зарплаты, каких-то возможностей для себя, для развития. В принципе, это все есть, и я как бы, честно говоря, не понимаю, зачем мне туда уезжать, вот. Попробовать что-то новое, ну, может быть, но вот пока в ближайшее какое-то время я не хотела бы, мне кажется, здесь вполне комфортно, можно тоже развиваться.
0: И вот если одним словом описать, как живется в Перми, какое слово бы ты выбрала, прилагательное?
3: Так, так, так. Да, весело. весело? Да. Ну, все
0: просто спасибо большое.
2: Монтану, парю хипау, струны достану, Japan будет гитара, как у фирмы, хоть и сделан в Перми, в школьном ансамбле, батька
0: махнула. Мы не зря вспомнили песню Сергея Трофимова. Я думаю, вы услышали ключевую строчку да, про гитары из Перми. И здесь мы включаем факт-чекинг. Они а не, не из Перми, а из Кунгура. Но обо всем по порядку. Первый раз я была в Кунгуре лет 10 назад, в ту же самую поездку. Наши родственники предложили посетить Кунгурскую пещеру. До сих пор помню эти стелагниты, сталактиты, все очень красивое, интересное. Очень холодно было, хотя лето, жара... Но в ту поездку я не получил никакого представления о Кунгуре как о городе. Мне, честно, казалось, что Кунгурт начинается и заканчивается ровно там, где расположена пещера. А как оказалось, что в Кунгуре есть что посмотреть, там можно провести целый день или даже оба выходных, что мы сделали в рамках формы «Открывай пермский край». Первым моим открытием стало то, что здесь проводится фестиваль воздухоплавателей, то есть Кунгур — это российская Каппадокия. И очень круто э, интегрируются детали, связанные с фестивалем, во весь ландшат города. Так, например, можно встретить э, в скверах заборы с элементами воздушных шаров, какие-то клумбы тематические. В общем, это... Это для меня было открытие. Второе интересное место, которое мы посетили, это мастерская пряников, которые выиграют в конкурсах на лучшие пряники России, даже знаменитые тульские. Это безумно вкусные пряники ручной работы. Ну а третье место – это гитарная фабрика «Амистар». Единственная в Пермском крае, которая поставляет гитары по всей России. Так что проверьте свою, если у вас есть гитара. Может быть, она как раз из «Кунгура» о той гитаре, о которой поет Трофимов в своей песне. Но самым интересным мероприятием для меня в рамках этого форума стала встреча с местными активистками Ольгой Вшивковой и Екатериной Бурыловой. Они познакомили нас со своими проектами, со своими инициативами. И это так здорово, когда люди горят своим городом, хотят его развивать, уделяют свое свободное время улучшению города, привлечению больше, большого количества туристов. Я записала выступления и предлагаю прямо сейчас их послушать и, конечно же, замотивироваться, при, во-первых, приехать в Пермский край, а во-вторых, начать что-то делать в своих городах.
4: Поэтому. Ну, тоже я думаю, что если изменить мир, то нужно начинать с себя. И вот мое такое решение как бы вот, сошлось на том, что с двенадцатого года я организовала такое движение сбор и раздачу вот бесплатных вещей. Это кунгурская дарварка. Все началось с того, что я как бы у себя дома, поняла, что это захламление, что это ненужные вещи, они просто э, захламляют всю квартиру, и вот нужна какая-то свободная зона. Я как бы нашла волонтеров, пожилых людей, мам, своих подружек, и они как-то активно стали мне все помогать. Вот первая у нас даморка была в 2012 году, прямо на Карла Марса. Перед этим я ходила в администрацию, просила, что вот есть такой проект, что нужно собирать вещи, вот это раздавать, все-таки что типа выдумали. Это вообще. Получается пожарная безопасность, просто, видать, это, получается, вши, это книги, это вообще бомжи и зачем вам это надо? Ну и вот вышло как бы с 12 -го года, потому что 8 лет я занимаюсь вот таким направлением. Я думала, что нужно еще организовать детей-инвалидов. Вот. Я, значит, начала писать объявления в соцсетях, потому что моя страничка такая очень известная. И откликнулись, и там первые пять семей пришлось с людьми и малидами. Я услышала от них самое главное, что они сидят дома, э, по домам, что с ними никто не занимается. Естественно, их только э, дают направление на реабилитацию, там, в больнице им куда-то они могут там сходить. И в основном, что никого доступа то нет. Ну и вот так, например, за 14, 15, 16 годы я организовала около 30 семей, и у нас были многочисленные вылазки, с ними везде и на конные дворы, и всякие различные поездки по перемскому краю. И устраивали благотворительные акции, собирали деньги. Вот. Ну вот это опять второе направление у меня получилось.
0: Ольга Шивкова известна в Кунгуре не только благодаря своим добрым делам, но этим летом ей удалось поучаствовать неожиданно, правда, для себя самой, в программе «Секретный миллионер» на телеканале «Пятница».
4: Мы в Кунгуре, я ничего не думаю, из леса, с этими с двумя бедрами грибов, полный багажник, я приезжаю, сидит такой фраер, можно сказать, в парке глупых, если вы вчера ходили там на, 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 на лавочке, у меня же сразу внимание бросилось, везде эти блогеры, везде камеры, камеры. он сидит один. Я говорю, ну что за чудо, в таком в костюме, в каком-то запливом в 80-х годов, в классических острых в туфлях и кепку у него на бок. Он такой, вот, типа, я блогер, у меня 1000 рублей в кармане, мне нужно переночевать, у нас 15 команд, и мы во всем как ну, бы Главный приз – это миллион выиграть. Я говорю, ну, я не знаю, чем говорю, вам помочь, я говорю, моя друг, деревня находится в 20 километрах, и мне, значит, надо вас всех петельных везти, как мы там машину все вместе взялись. Ну, в результате уговорили на то, что полет на воздушном шаре, вы говорите, что, 8 тысяч, что, сейчас он говорит, как 8 тысяч? Сейчас я позвоню Игорю, Игорь, он говорит, нет, у нас сегодня учебный полет, так что ты можешь бесплатно, я еще как бы, даже вообще. Никаких у меня заходов не было, что там какая то подстава. Я, значит, приехала в деревню, сижу, жду. Это пятница, вот как 16 августа, получается. Я, значит, варю грибовницу, перебираю эти грибы. Время 10, время 11, никого нет. Я звоню и говорю, слушайте, вы вообще говорите, как бы начивать. то он говорит, да можно это вон там девушка такси, Она говорит, А вы знаете, мы жили на приземлении. Я говорю, вы знаете, что жили на и жили это вообще разные стороны. Берлинский тракт и уже там Неманский тракт. Короче, приезжает, они уже в двенадцатом часу. В двенадцатом часу они приехали. Идет, значит, его ведут под зонтами, у него есть экшн-камера, его снимает какая-то подсветка. Вот у меня никаких просто. Сомнений там не было, ну, раз это блогер, они, значит, снимать какую-то программу. Но я сама в этой программе участвую абсолютно нет. Короче, накормила я его этой дисперсной грибовницей, как он выразился. Потом мы с ним до двух часов ночи перебирали грибы, он мне там их рубил, скрытил. Вот, утро мы с ним проснулись, с нами спал оператор, который даже вообще не притронулся ни грибовницы там, ни чая не попил, ничего абсолютно. Вот. Естественно, что я его положила на железную кровать за шторочкой, постелила сюда, чистое постельное белье, оператор лег тут рядом на диванчик, сама я спала в чуланке. В чуланке спала, думаю, что завтра с ним делать, что завтра делать, там доступ у меня гнилые есть, тут надо картошку копать, думаю, что его заставить, чтобы они мне помогли-то в результате. Соскочила в 7 часов утра, полетела подружкам за сметаной, за молоком, за творогом Лена. Давай придумаем, что ему дать работать. У тебя там кровати несложно, иначе надо им туда кровать работать. Прилетаю, ну естественно постучавшись в дверь, открываю, и в этот момент вскакивает просто этот оператор и меня снимает. Думаю, что за подстава, короче, опять. А он вот, спит. Лежит. Добрым утром вот вам молочная продукция. Встаем, говорю, и начинаем работать. Он, ну ладно. Время 8 часов. А я не то, когда уже после... Э уже программу, ну, уже когда поехали, они говорят, а почему вы так рано пришли и разбудили-то его? Я говорю, говорю, в деревне то не спят ведь долго перешли. Естественно, я придумала, что нам надо покопать картошку, собрать все огурцы для моей как бы, подопечной у которых ничего нет. Естественно, он не накопал картошки, грабливая, у него виллы были за метр от гнезда картофель. Потом он признался, что он в жизни никогда не копал картошку. Ну, естественно, позавтракав молочной натуральной продукции, закопали карточки, там, кабачков, огурцов, мы поехали в город. В город приехали, я привезла его на эту дару. Мы его тут одели, он сам выбрал себе штанишки, они так же Ну естественно, я говорю, вот он какая у вас проблема перед вами? Ну вот пожарники говорю, что э, нам предъявили, говорю, что требовали, что нам нужно заменить вот эту дверь, потому что она не сопоставляется с размерами. Он такой: сколько типа она стоит, ну, не знаю, 1040 рублей, наверное, где-то стоит, там противопожарная дверь. Ну ладно, опять, как бы, ничего не подозреваю. У меня есть моя розовая шуба, которую когда-то привезли на драморку. И думаю, надо мне ее забрать в деревню. Я самым показать, что ну, вот такие есть розовые фламинго, гиббон, можно сказать. Я ее забрала. Они говорят, нам надо отвезти, как бы, ну, продюсер. Отвезти его на Кировский, там вот есть многодетная семья. Я говорю, ну ладно, давайте отвезу. Все, отгрузили его на Кировский, а там многодетная семья, бабушка воспитывает четырех, ну как бы бынов своих внуков. Я передаю и говорю, вот вам говорю, помощник, он говорю, вам говорю, поможет и все прочее. В результате Андрейка, хирург классический, помогает этой бабушке, я уезжаю обратно в Пуширину ни о чем даже не догадываешься. Мы там занимаемся своими делами, с моими волонтерами. Все. вечером ну, как, Катя участвовала тоже как бы со мной, что я попросила, чтобы мне не ездить. Неожиданно просто попала в этот проект. Все, она его привозит. А съемочная группа, а у меня это дармарка вещевая, ярмарка, я всегда все вещи привожу и просто как бы раскидываю перед домом тут на ложу, прямо на траву, на там ящики, и все люди целый день идут и все это выбирают, что есть. Ну естественно, ярмарка у меня работает, тут мой волонтер, она переоделась, пишет какие-то стихи, я говорю, там какой-то блогер говорю это, надо говорю, все, ему говорю это, какое-то шоу буду делать, чтобы он выиграл миллион. Там да, быстро все это тоже сварканило, там стихи, стихи на четырех листах, и мы, значит, ждем, когда приедет Екатерина с нашим Андреем, с секретным миллионером. Меня да. тоже
5: ничего не смутило.
4: Вот. А так, значит, возит его по городу, показывает, когда забрала его от этой женщины от пикунов от детей, которым он помогал. Все, приезжает, а пока съемочная группа, они тоже быть примеряют одежду, я хожу в роду в большую. В шапке, в один там оператор упал с машины со старой, потому что они не ожидали абсолютно такого возраста и говорят, «Вы не можете снова зайти и снова выйти», так, чтобы все камеры были как бы на меня обращены. Ну, естественно, когда приехал Андрей, мы тут с хлебом с соль, я быстро русское полотенце, каравай черного хлеба, там соломичку, поставил соломку, все встретили его, прочитали стихи, что делать? Надо ему работу давать, он говорит, так там надо дрова складывать, я говорю, все, идем складывать <свят> дрова. Вся деревня, значит, у этой полейницы дров, у этой груды, он складывает дрова. <свят> вот. Но ну, в результате, когда в понедельник мне говорят, приезжайте в Каширино, там нужно на недостающие съемки нам снимать. И когда я сижу спиной, они мне берут интервью, то сбоку я смотрю, стоит Андрей во фраке с цветами. Ну, короче, вот, вы попали в программу «Суперный миллионер». Выносят мне конверт 100 тысяч рублей и выносят мне в телевизор. Взамен того, что я все смотрю в телефончике, будет теперь, вот, и все деньги, которые он мне подарил, я, естественно, потратила на дверь на своем благотворительном фонде. Вот такие дела.
0: Еще весь кунгур знает Екатерину Бурылову. Именно благодаря этой девушке город становится чище и уютнее. Екатерина мотивирует всех выходить на субботники. Она прививает любовь к чистоте абсолютно всем, своим детям, своим землякам. Благодаря ей в том числе началась работа по благоустройству озера Кротовского — это... Природный уголок в городе, где, кстати, красивая природа, озеро, пролесок, но дело в том, что до поры до времени там абсолютно невозможно было отдыхать, все заросшее, с кучей мусора. В общем, никакого удовольствия ты не получишь. И благодаря Екатерине началась работа, уже подготовленный час для отдыха и для приема гостей. И вообще Екатерина такая активная, меня это настолько вдохновило, потому что во время форума она уже была на серьезном сроке. Катя, вы меня сейчас слушаете, я уверена. Я посылаю вам вообще лучи невероятного респекта, и я слежу за Екатериной в Инстаграме, кажется, После рождения третьего ребенка, где-то через неделю после выписки из роддома, Екатерина вышла на субботник вместе со старшим ребенком и стала убираться, по-моему, как раз на озере Кратовском. В общем, давайте послушаем, какие у Екатерины есть дальнейшие наполеоновские планы. И когда вы приедете в Кунгур, мне кажется, обязательно надо познакомиться с Катей, потому что э, больше <смех> вам никто не расскажет так много интересных вещей, как она.
2: А, хочется сделать на озере пирс небольшой выносной, чтобы чтоб можно было как бы, заходить, можно
4: посидеть, там,
2: ножки помочить. Хочется сделать, раньше говорили, даже была обещанного типа, пляжа, да, не знаю, насколько там я пыталась найти фотографии, но, к сожалению, архивов практически нет. То есть как раньше место выглядело, если не считая совсем старых времен, когда только-только этот район начинал благоустраиваться. Мы собираем также еще мусор, ну, естественно, <круговую>, круговую, а по благоустройству. Есть, конечно, супер идея. Это цель прям, максимум, такая мечта сделать некого летнего кинотеатра, но, ну, <смех> мечтать не читаем, но такая, это все вот так, поэтапно, так скажем. Посмотрим, ну, то есть насколько будет поддержка государства ВКО, экологическая направленность, насколько будет государство готово для денег на подобные благоустройства, на подобные инициативы, от этого все зависит. Потому что я вот начала, например, <coughs> тело найти волонтеров, чтобы сделать там да, пирс. Там да, есть, да. старое, да, строители волонтеров и старая свая, мы убрали весь сильняк, то есть там были заросшие. В принципе, можно его как-то нарастить тосками, как-то они специалисты не И мне сказали, ну это 200.
0: А что еще не хватает кунгуру? Вот чем бы вы занялись после того, как благоустроите озеро?
2: В том виде, в котором хочется. Ну, я бы учила людей, на самом деле, какой-то правовым аспектом, ну вот волонтерской деятельности. То есть тут же инициатива с чего начинается? должен понимать, что что в каком правом поле ты действуешь, <смех> будет ли тебе за это наказание. И мы смеялись, в этом году поставили на озеро таблички, ну, два таких информационных плаката «Весонокродовство озера», «Особо охраняем природные территории». Правда, кем охраняемая нам до сих пор непонятно, потому что как бы внимания к нему просто ноль на протяжении 20 лет. И тут поставили таблички, и главное сразу же запрещается. И там такое просто предложение Вырубка любых кустарников и деревьев». Может, спрашивают, это они к кому обращаются. Я говорю, может быть, к нам, может быть, им жалко стало тех кустарников, которых мы, собственно, вырубали. В общем, ну, поскольку все равно, так скажем, я надеюсь, что. Меня все-таки ассоциируют с тем, что я ну, не просто там, да, все рублю все-таки. Делаем это немножко с пониманием, что мы делаем. То есть ни одного ценного дерева мы не вырубили. А -а 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 и надеюсь, что мне за это не боятся. Ну, вот. такая деятельность больше. Ну, поскольку я журналист, я могу добывать информацию, передавать информацию, да. А это такой вот проект для души, для, собственных, ну, для собственного понимания, что живу не зря, и что в моих силах я... Ну, то есть я могу сделать то, что в моих
0: силах. Зачастую, когда я путешествовала по России, и вообще-то я тоже этим грешила, я не считала свою малую родину классным городом для развития. Например... Я из Калининграда и обязательно сделаю про него выпуск. В школе мне казалось, что это очень скучный город. Я думала, Боже мой, что здесь делать? Я мечтала уехать из Калининграда. В общем, что я сделала об этом. Но сейчас я задумываюсь о возвращении, но не о Калининграде, да, идет речь у нас сегодня, а о Перми и в Пермском крае. Так получилось, что были люди вокруг меня, которые наоборот делают все для развития своего города, терпят какие-то временные неудобства. Например, сейчас осенью в Перми был абсолютно разрыв центр, так как начались уже приготовления к юбилею города. И, казалось бы, не знаю, в Москве бы уже люди, не знаю, говорили, боже мой, как неудобно, предоставьте нам бесплатные автобусы и так далее, что-нибудь еще". В Перми люди спокойно относятся, потому что они видят цель перед собой. Скоро город будет лучше. И это здорово. Это здорово, когда есть такие зажигалки, я имею в виду жители зажигалки, которые вкладывают в силы именно в развитие своей, мест, своей, своей малой родины. Они, не знаю, тратят силы на что-то чужое. Я давно не видела такого отношения к своим родным городам. И очень интересная мысль возникла у Галины Теклюк, она основательница местной travel компании, путешествие по Пермскому краю, и мы с ней тоже успели немного пообщаться.
5: Как город Кунгур он чем хорош? Когда заниматься начала туризмом, он говорит, ой, ну что, это Париж, что ли? мне мы не Париж. Мы Кунгур. И мы хороши тем, что мы вот такие, какие есть. А, а благодаря карту или карст это плохо, с одной стороны, то, что у нас пусковый под городом, и они не позволяют строить высотные дома. И, слава Богу, наш город не испорчен высотными домами. Не позволяют строить какие-то промышленные большие предприятия, опять же, по этой причине. И слава Богу, наша экология не испорчена этой промышленности. Благодаря карсту у нас есть памятники природы, такие как Унгурская ледяная пещера, опять же. У нас есть другие памятники природы. то есть когда-то город был центром первой провинции. А, когда еще Перми и Екатеринбург только еще начинались с заводами. А, город уже славился на всю Россию. Город Онбург благодаря пунктам. А, и по сути мы сейчас... Да, там сейчас города-миллионники, а мы так и остались тут некой провинции. И вот опять, это очень хорошо, что мы остались провинцией. провинции. Мы, но и в то же время мы все равно центр. У нас есть пуб земли. Мы центр земли. У нас есть мы столица чайная столица великой империи. Это наш бренд, который мы за собой застолбили только потому, что наконец 18 века на долю кунгурских купцов приходилось 80% всего чая, который завозился в Россию. И купцы наши многое что сделали в этом направлении. Во-первых, они самые первые начали его и так далее. Вот, потом э, мы Центр воздухоплавания на сегодня, то есть Наша Небесная Ярмарка, это тоже международный фестиваль и всероссийский, можно сказать, международный фестиваль, да, к нам приезжают люди, всех, не, не только близлежащих стран, но и дальнего зарубежья. Ну и еще столица, там, купеческая столица, называемая так много как, вот. А по поводу того, что жить, я знаю, есть семьи, которые в будущем уже уходят на пенсию, приезжают сюда, живут из Москвы, в частности, есть семьи. Есть семьи, ну вот вы были, по-моему, у Галины Вязовой, то есть есть семьи, которые, ну я просто уникальные считаю, семьи, я, а мы уже десятый год работаем с австралийской фирмой. И они красиво путешествуют, начинают Пекина, едут, и потом они выбирали, где остановиться, в Кунгуре, в Перми или в Петеринбурге. И э, э, у них представитель Мария приезжала, она долго выбирала, она ездила туда-сюда, остановилась в Кунгуре. И сейчас, когда они спрашивают своих путешественников, может поменять место, они сутки у нас живут, то есть они путешествуют долго, потом сутки живут, здесь как бы себя приводят в порядок. Что-то поселили, что, посирали, что и так далее, потом едут здесь еще небольшое путешествие. Очень любят перед 36 посмотреть обязательно этот наш лагерь Булаг, лучший музей на сегодняшний день перед 36, и потом уезжают в Санкт-Петербург или в Москву, у них еще там экскурсионка и дальше уже кто-то себе, кто-то еще по нему и дальше путешествует. Вот так он, они говорят нет, оставляем только пунктов И когда они в своих опросниках или просто пишут свои впечатления, а что вам понравилось в вашем путешествии, начиная от Пекина, заканчивая там еще чем-то, они могут сказать там, ну типа, Великая Китайская стена и вязаный город в городе Как
2: живется?
0: Для чего был наш выпуск? для того, чтобы доказать, что даже в самом маленьком городе можно найти что-то интересное, для того, чтобы вы замотивировались приехать в Кунгур и в Пермь, посмотреть, как здесь живется, для того, чтобы вы решились создать какой-то проект для своего родного города, для того, чтобы вы собрали чемодан и начали путешествовать по России, хотя, конечно, сейчас не самое лучшее время, но скоро я уверена, что все наладится. Кстати, уже весной можно приехать в Пермский край с экспедициями, открывая Пермский край в новые малые города. Я обязательно оставлю ссылку в описании. Переходите, следите за новостями. Может быть, именно вы попадете в состав следующей экспедиции и посмотрите на новые города, может быть, доедете как раз до Кунгура. И прямо сейчас Настя Казер и ее единомышленники запустили сбор средств на краудфаундинговой платформе Планета по созданию онлайн-гида для Кунгура. К сожалению, еще нет такого, когда в одном месте вы можете найти информацию об этом маленьком городе, что там проходит, где, как и почему. И именно сейчас Настя хочет создать такую вещь, мне кажется, это очень интересно, прикольно, потому что зачастую, когда ты листаешь, ищешь локации, ты не понимаешь и не чувствуешь, а в чем ценность того или иного города, что здесь можно посмотреть, именно эту оплошность ребята будут исправлять, я тоже оставляю ссылку. Посмотрите, если вам нравится эта идея, вы можете поддержать любой суммой, потому что любая копейка будет в помощь. Несмотря на то, что сумма не самая большая в этой жизни, все равно она требует вложений. Ну, а я возвращаюсь уже обратно в Москву. Готовлюсь к новым поездкам, к новым разговорам с вами, с классными людьми нашей необъятной. Хочется узнать, как живется в других городах России. Так что до скорой встречи. Пока.